0: 阿森纳、Manchester City、Manchester United、Liverpool、t o t e n a m Hotspur、Chelsea、Aston Villa、Southampton、West Ham United、Newcastle United。英超不是故事，英超是事故。福克森爵士的脸上写满着英国人的世俗与傲娇。英超不是黑店，英超是店黑。坐拥豪治万金的金元帝国，却又嗓门粗野、形骸放浪。英超不是文化，英超是花纹。静谧的城郭、冗长的甬道、红白玫瑰和巴斯古城、哈德良长城，镌刻在历史的明镜上。英超没有王侯。英超是乱世，时代与底蕴同在。回眸流转，当今第一联赛的自豪与领先并存。英超是一种信仰，从这里的普林茅斯到寒冷的阿伯丁，从幽暗的贝尔法斯特到明媚的洛维奇，英超就是探索发现。我是张顿，这里是英超地理。Everton，Swansea。Crystal Palace， Sunderland。好
1: ，欢迎各位收听今天的英超地理。大家好，我是张顿。首先哈，真的是哎呦喂，呃，本周节目又再一次落单了因为我们其他同事的节目都已经是这个上单传送完毕啊，本人的这个节目又是拖延症啊。到了这个点上，不得不说点什么。今天我们来讲什么呢？作为这个本台知名的这个文化类足球栏目啊，今天咱们来分析一个很有趣的一个东西。哎，呃，来读读英国当地的这个报纸啊，究竟写了一些什么？今天呢，咱们就来找一篇啊，随手一翻。呃，这个了解英超啊，包括也看了这周本周欧冠的这个朋友们都知道，本周啊，英超三支球队。是杀出了重围啊！但是呢，仅仅只有曼联啊，只能是晋级明年的这个欧联杯。但是呢，这个里头啊，这个千年老四阿森纳，哎，居然是奇迹般的出现了，并且在最后一轮这个呃小组赛当中啊，是三比零战胜了对手。不过，关注阿森纳，特别是枪迷啊，这个朋友啊，这个球迷啊，特别关心这个一个问题，就是为什么阿森纳？老是受伤的，哎，确实也是啊。冷不丁的，您就发现近期啊，这个阿森纳球员伤病的新闻，确实是借助于这个，包括咱们中国，包括咱们这个英国的这个各大媒体或者是报端啊，成功刷屏啊。一看日历呢，发现确实，哎，年底了呀，到了十二月份了，每年几乎都是如此。哎，可以这么讲，伤病潮已经可以说是。枪手每年圣诞节前的一个算是保留节目吧，但是重要的问题咱们要问三遍，为毛？为毛？为毛嘞？哎，咱随手一翻啊，英国有一家报纸啊，英国卫宝啊，这也还算是不大不小的报纸吧。有一个专栏作家叫什么呢？叫巴尼罗纳，哎，他是这哥们啊。就对于这个问题，居然是洋洋洒洒写了一篇长篇巨著啊，写了一篇大文章，大谈这个枪手伤病潮的这个问题。所以呢，这期节目啊，乃至于说下期节目，咱们可能都会围绕目前英超啊外围这样一个非常关注的一个话题，就是为什么英超球员受伤的频率会这么大，乃至于说为什么阿森纳或者是曼城的球员受伤的频次为什么？会这么高？为什么会这样？这哥们儿啊，就在这个文章当中写的，我看了一眼啊，他说倒下了十个，还剩一个啊。经过这个上轮联赛和这个诺维奇的缠斗，阿森纳积攒并踏首发十一人的伟业即将大功告成。即使是这个温格教授十人伤病阵容，又一些头重脚轻啊，大部分您看还都是一些前场球员，还真是这样。那么新进加入这个阵容的是科斯切尔尼、卡索拉，以及最让人揪心的，并且是教授刚刚打算委以重任就立马倒下的，这里前锋桑切斯，他们三个是加入了维尔贝克膝盖受伤啊，包括威尔谢尔脚踝受伤，罗西基膝盖受伤，吉布斯小腿肌肉受伤啊，还沃尔科特小腿肌肉拉伤，科克兰膝盖受伤，以及。阿尔特塔小腿肌肉受伤，这个行列，嗯，您听啊，说到此处啊，本人立马就翻了一下这个 BBC Sport 上面的这个呃第十六轮的这个对阵阿森纳啊，是客场挑战阿斯顿维拉，这个给出的所谓的一个阿森纳目前的这个伤员名单啊，太长了，您看啊，从这个比如说桑切斯。啊，我们刚,刚提到过的这个阿尔特塔、罗西基、威尔希尔，还有这个维尔贝克，包括这个科奎林，还有卡索拉等等等等等等啊，一溜这个长长的名单给拉了下来。由此可见啊，本周中的这个欧冠联赛当中，枪手阿森纳能够突破成为实属不易啊。当然，他的小伙伴还有一个叫曼城吗？曼城这个阵中伤员最近也不少啊！你看啊，包括这个帕特里克·罗伯茨啊、阿奎罗、孔帕尼、萨布莱塔、纳斯里等等这些名将大将，纷纷都是有伤在身。至此，我们不得不问一个问题：这究竟是 what are you 咋整的呢？于是乎啊，这国外就有这个专家啊，我说这个专家是砖头的砖啊，国外也有专家啊，呃、啊，有专家就说了，这是一个叫做。格利佛肌肉伤病理论的这么一个理论依据啊，说明啊这个问题，咱们来看看啊，我也就这个呃维基百科了一下啊，谷歌了一下，然后咱回头再来看这个，仔细的看一份这个伤病名单啊，您就会发现，是不是用一种科学道理来解释这个阿森纳或者是曼城的这个伤病潮的学说会更加靠谱的呢？看过之后啊，咱们首先来逐字逐句的了解一下这个所谓的格里佛肌肉伤病理论究竟是怎么回事哎，这个所谓的这个病理基础啊，是对于那些身材矮小并且是双腿偏短的球员的观察研究得出的。呃，这理论说呢，这些球员往往更多的是采用侧向运动、短传以及精妙复杂的进攻选择。那科学家们就把这种。行动是称之为把球传进球门啊，更像是巴萨吧啊，他们更容易是遭到这个肌肉过度的拉伸带来的生病。我寻思，这意思是不是说这腿短的啊，步子迈大了就容易出事儿啊，容易扯着？那这个理论就表示啊，因为这个阿森纳的这个中场和锋线球员呢，普遍身材不高，而且是缺乏力量。啊，枪手球员的这个腿的长度啊，比这个英超平均水平要短上四厘米，也不知道他们是怎么个量法啊。当然了，这些球员的身高数据这个是一目了然的，所以他们就必须依靠有限的身体机能和肌肉力量，和英超其他球队更高更强壮的对手来进行抗衡。哎，比如说这个罗西基啊，比如说桑切斯啊，这步子迈大了容易扯着蛋、啊、是这意思啊。呃，并且他还说啊，在足球这种高强度对抗的项目当中，身材矮小的球员需要更大限度的利用他们的韧带和肌肉，所以阿森纳会遭遇更多的肌肉拉伤。所以呢，一些最不像阿森纳球员的阿森纳球员，也就是那些身材和枪手的对手们相仿的球员，比如吉鲁和莫德萨克啊，他们就很少受伤嘛。呃。听到这儿啊，我相信这个球迷们不妨可能就有这个会容易发笑啊。呃，我包括我个人感觉在内，这其实更像是一个明显的即兴编造的一个理论。嗯，其实现实生活当中啊，是根本没有这一套雷人的理论的。这只不过是所谓的一些专家或者是媒体这么一个抛出的一个臆想罢了。那即便是事实确实如此，哎，好像听上去咱们刚刚觉得。是这么回事儿啊，但是我就想问一句，那马拉多纳当年怎么个踢球法是不是啊？那即便有那么多的专业人士啊，从那位所谓来自荷兰并且还口若悬河的国际体能专家，那个叫啥雷蒙德·赫尔维恩的这个哥们儿这个嘴中啊，一直到这个现在目前互联网上的各个账号啊，来转发呀、啊，其实到现在迄今为止。好像我还真是发现没有一个人能够说清楚，那为什么阿森纳或者说曼城这种球队，那比其他球队更容易遭受伤病的打击呢？你说阿森纳球员腿短那这个曼城球员腿是不是也短呢？但是有一点是确定的啊，那就是枪手在英超伤病名单上是确实高居次席，仅仅只是比目前那个老是十字韧带伤透的那个博毛斯。那个队里的队员情况要好那么一点点，那除此之外啊，在最近的十年里头，阿森纳的伤病历史放眼整个英超可谓，那确实是独领风骚的。同时，如果我们接受有谁要为此而负责这么一个说法，或者说这么一个态度，那么我们所寻找的原因肯定一般都会放置在球队的训练或者是日常的比赛过程当中。温教授确实现在可能啊心里很受伤啊，除了和那个拉链过不去以外，但是我们要注意到有一些数据确实是值得我们留意的啊。在遭遇上个星期的这个第十五轮的之前的这个三连击之前，阿森纳在英超的伤病名单上仅仅只是并列第七名。自打本赛季开始啊，这个赛季开始到现在，枪手一共是经受了多少次伤病呢？一共是二十三次。而同期的曼城是三十五次，曼联呢三十次，利物浦二十四次，热刺二十次，还有切尔西十八次啊！您注意啊，我刚说的这几支球队，几乎啊，除了热刺以外，当然热刺也有自己的这个欧战，基本上都是参加欧战的球队啊。那上个赛季，我们不得不提红魔曼联，也是遭受了严重的伤病，在排行榜上是力压埃弗顿。和纽卡以及阿森纳雄居榜首啊，我是指这个伤病排行榜啊，就和这个联赛积分排名一样啊。当我们列这个赛季受伤总数的时候，现在我们来数一数，阿森纳依然是可以轻松的跻身前四啊，千年老四果真是。甚至你只是需要稍微的留意一下这个时间，关注一下头条新闻就知道啊，枪手球员又受伤了。没错，你或许可能。在此之前都能预料得到，甚至有趋势可以表明，但是这个趋势并非是不可以改变的。同样呢，有一些阿森纳的主力球员确实踢的场次啊太多了，而且是多的很有限。截止到目前为止啊，有数据统计，枪手是有九名球员为球队首发出场了十五次以上，也就是说几乎啊，现在目前英超打到啊。紧接着马上就要打第十六轮，这个成绩仅仅只是落后于切尔西，也仅仅只是和曼联打平，领先曼城、利物浦和热刺啊。那上个赛季枪手的这项数据也和其他的英超球队是相差不大的，所以我们必须要考虑到一个事实啊：枪手中目前这支阿森纳只有拉姆塞的场均跑动距离能够达到英超的顶级水平。而阿森纳球员在球场上的工作投入程度，看起来其实并不应该完全归结于说在场上跑动量过大这么一个主要的一个因素。你看看热刺就知道了。那如果说比赛不算，那是不是训练当中呢？这个方面其实是有很多，包括媒体的眼睛啊，都在盯着阿森纳，尤其是我们刚刚提到过的那个呃健谈的体能专家啊，就是那个叫赫尔维恩的那哥们儿，他也是曾经啊。站出来是控诉过温格所谓的一种无意识的不胜任，意思也就是说呢，他不知道自己不知道这样的一个体能训练状况。其实，把话说回来啊，咱们得必须承认，这位荷兰专家有可能他没看过阿森纳的训练，他也并没有将英超各队的这种训练方式啊进行过这种非常仔细、科学详尽的对比，好像是有点自说自话的意思。但是在某一方面，行家可是可以对其指手画脚的呀。至少，在自己不擅长的领域，他是可以指手画脚的呀。尽管他确实是和一些球员谈过话，也从中可以觉察出有什么一点不对啊，甚至有可能会啊、呃、收到一些爆料。但是他的牢骚主要好像只是集中在枪手为期一个夏天的这种短期体能训练上。他说他们的训练就像是海军陆战队一样。啊，像是军队一样，而不是想要构建一个更为持久的体能储备系统，也因此会产生每年11 12月份的这种伤病潮。当然了，也有人认为是因为这个阶段非常密集的这个周中赛事，因因为嗯，往常每年到这个时候，比如说这个欧冠、欧联啊，这个足总杯啊、联赛杯啊，再加上这个恐怖的魔鬼圣诞赛季，好像听上去。还真是这么回事啊！但是还有另外一种不同的批评的声音，也是认为阿森纳在赛季之间的这种休假的时间啊太短了。你比如说桑切斯啊，又参加这个美洲杯啊，又来回奔波上万公里，从美洲飞回来啊，就说啊，这温格太过于急于召回这些伤员，但是呢，又不给他们充足的调整时间，所以导致了一些年轻球员成为常规的伤号。然后呢，这个理论还说呢，枪手。阿森纳似乎比其他球队更加依赖于自己的主力球员啊，也就是更加依赖于自己的最己阵啊呵呵。但是呢，抛开这一些所谓的，我个人认为啊，不太靠谱的言论，其实好像也并没有什么明显的证据来表明阿森纳的训练也是伤病潮的元凶之一啊。尽管现在有很多这个阿森纳的枪手的球迷啊，都站出来联名签名啊，是这个要递交这个俱乐部说这个你们的这个呃枪手的这个。队医水平不行啊！这个整个这个队医的这个保护保养的这个呃理疗医疗的这个水平太低。除了球迷的这个沸沸扬扬，好像还真是拿不出特别有效明显的这个证据来证明温格手下这个下面的这个医疗团队是不是真的不敬业、不靠谱。而且每一名枪手球员的身体状况确实都在这个团队定期评估，并且是监督和检测呀。温格。他也站出来，也这么说了，甚至于说，现在现代足球当中啊，经常用到的，不用说这个阿森纳这样的豪门球队啊，就哪怕是这种职业队、准专业队啊，甚至是顶级球队，都已经在反复的使用，就说所谓的 GPS 场上球员的这样一个跟踪系统啊，能够很好的把球员的身体的每一个细节状态都能反映出来吗？他不用说啊，非常高专业的水平的队伍，哪怕是我们平时的这些啊踢野球的非职业球员啊，都可以享受目前的这一些科技水平的发展所带来的这种体能监测啊，或者说呃、啊、身体各个呃状况的这种监测的这种高科技的运用啊，比如说阿迪达斯的 My Coach 等等，我们都平常人普通的这个非职业球员都可以使用到这样的科技产品啊。所以，我个人觉得这个好像也不是太大的问题啊。所以说到这里啊，关于这个所谓的阿森纳、曼城也好，还是英超球的这个伤病问题，好像我们应该要把这个视野放宽一点。就像往常一样啊，对于这件事情，似乎也没有所谓的一剂啊可以药到病除的良方吧。如果说枪手遭受着比其他球队更多的伤病，那么也只能说这是各种因素综合起来的一个结果啊。其中啊，我就听说过有两点相对来说比较靠谱的。首先啊，咱们来看这个说法是讲，阿森纳的首发阵容非常的固定，在每场关键比赛之前，预测教授排兵布阵通常都不必大费周章啊。一些关键球员，无论是这个组织核心啊，还是这个防守大将，都几乎是打满了每一场比赛啊。注意，我这里说的每一场比赛是不仅仅包括。英超联赛也包括足总杯，也包括其他的，包括欧冠啊这些，他们的体能储备，所以有可能确实是濒于一个临界值的。而且据此的话，合理的推测，他们的身体机能已经是遭到了不可避免的损耗。每一场比赛都得上场吧，体能上确实是一个非常大的问题，很容易疲劳。第二，人为判断的失误，这一点呢，从某种意义上来说啊。咱们可以看一看，比如说，还是举枪手的例子啊。最近这个新添的这个伤员拉姆塞啊，这个桑切斯、沃尔科特以及这个卡索拉，看起来都是因为人为的原因造成的伤病了。拉姆塞他在受伤之前啊，好像就说是应该在枪手对阵沃特福德的比赛当中得到轮休的机会，但是温格事后也勉强承认，他让威尔士人打了太多的比赛了。至于桑切斯，那就再明显不过了。虽然他对于比赛有着近乎于狂热的这种激情，但是显然铁人也得需要休息，而适度的休息，并不应该是在他已经感到肌肉发紧的时候才会啊，通过教练、通过队医才会被提上日程。并且，智利国家队的主帅啊桑保利也曾经是承认过，六个礼拜、七个星期之前就曾经是让桑切斯啊带队。替国家队上阵杀敌，后来他甚至又带着伤病打了十二场比赛。而沃尔科特呢？他在十月份是对阵谢菲联这个比赛当中啊啊，准、呃、确来讲是谢菲尔德星期三啊这个比赛当中，他是刚刚十四分钟就拉伤了肌肉。当时是张伯伦开场就因伤离场，而临时从替补席上站起来的沃尔科特显然是没有足够的时间来热身的。诸如此类的例子啊，包括阿尔特塔，这也是临时。上半场35分钟换上，下半场开场5分钟就被换替换下来，这也就是上上轮的事情嘛，对不对？所以说这两点说法，我觉得基于还是属于靠谱的这样一个范围。而同样啊，温格也说呢，在上一轮对阵诺维奇的比赛当中，卡索拉整个下半场啊都是拖着一条腿在踢球，这毫无疑问是加重了这名西班牙球员的伤情。也就是说啊，球员没有得到合理的休息。而反反复复的，又在不断的在使用他们，损耗他们啊。所以，以上的这两点，我个人认为啊，这有可能是确实是目前各支英超球队，尤其是阿森纳和曼城这样的球队。确实是碰到了一个非常棘手的问题，而对于这种因为疏忽大意或者是侥幸的心理导致的球员受受伤啊，或者说这种伤病，就是说，哎呀，用一用嘛，用用再看嘛，是不是这种啊？当然，我们不用想想，阿德巴约这种球员，就是不用上场踢球，一周也能拿好几十万镑的这个周薪啊，还买了一辆劳斯莱斯。我相信这个阿森纳球员个个都想成为这样的球员啊。当然，啊，我个人并没有这个要黑枪手的意思，本人啊自己也不是这个枪粉啊，呃。但是呢，好像这个教练组、啊、或者说医疗团队组啊，是真的有点这种冒险的意思，甚至于说，在英超目前这样的一个高强度的赛事当中，他打的就是资源，打的就是钱嘛，是不是？那像这种球员啊，一个个这都是场上参赛的这种，应该从这种意义上来讲，他们就是为俱乐部啊、为球迷取乐、取得成绩的。机器呀、啊，从某种这个角度上来讲，它就是这样啊，所以说也有可能真的会产生一种冒险心理。所以说，建议不要再采用这种让球员身体处于预警状态下的球员，让他们再去白白的去浪费自己的这种身体或者是身心上的这种健康和劣势。尽管就像是其他千奇百怪的这些理论一样，就像我们之前提到的所谓的格里佛肌肉伤病理论啊，这未免有一些事后诸葛亮了啊。但是我们能够确定的是，阿森纳这十年来的战术确实没有发生特别大的变化。温教授啊，一直非常稳当，他们也越来越少的去强调身体上的这种直接对抗。你比如说厄齐尔这种身材，他根本不可能啊和其他这种英超高大级别的这种中后卫。去死扛，这几乎是不可能啊！他们也越来越少的强调使用自己的身体的这种粗暴性，而更多的是采用技术、速度这种至上的这种理念。而近几年，他们确实也连续错过了一批价格公道的中前场的强援啊，比如说这个，呃，提剑门啊，伊瓜因。现在你没看这个，不是在那不勒斯混得风生水起啊？这也无疑让本来就……脆弱不堪的前场阵容雪上加霜。综上所述啊，劳累过度的核心球员、球员身体力量的不足，以及在密集赛程中一成不变的首发阵容，确实造就了阿森纳每年十一、十二月份，特别是圣诞赛季即将到来的这样一个伤病潮。目前就已经是十二月中旬了。如果这些理由听起来确实有道理的话，那恐怕。还是真的有很多人会相信，在此之前我们所罗列出来的那种所谓的专家的说法。那么，阿森纳究竟能不能变呢？那比方说，是不是在今年冬窗期能不能够强力引援，或者说在明年夏窗期能够顺应民意引进一名中场强力的这个中场球员，或者是说顶级的射手？那这些问题可能可以解决。好，说到此处啊。本期节目到这里暂且打住啊，因为这个问题确实很宏大。咱们下期节目同一时间的时候会继续再来为大家分析啊。今天咱们只是说了沃塔有阿森纳整啥呢？那下期节目咱们不妨再把视角放得更为宏观一点，咱们来问一问沃塔有英超整啥呢？下一集咱们会从更为详实的数据以及更多的全面性的英超的。各项的综合比较上来共同分析，英超球员伤病多，这究竟是为什么？特别是在当下的圣诞魔鬼赛季即将到来之时，最后预留一点时间啊，请允许我自留地一丁点篇幅，要说最后一个无关痛痒的一个小话题，那就是这个礼拜啊，死网西城天鹅之城临时突然换帅。加里蒙克啊，这个也是英文翻译当中的和尚啊，呃，黯然下课，而且个人也发表了一个这个呃长篇的这样一个声明，他写的确实是催人泪下。但是，究竟关于加里蒙克在斯旺西城、天鹅城的这几年的这个表现，究竟是褒还是贬？为什么会遭遇如此窘境？明明上个赛季还是舰队百年历史上带队带的最好的一位主教练，可是事隔。半个赛季不到，立马下野，这究竟是为何呢？咱们不妨来翻翻，就是这个星期的本台 t a l k s p o t 在新浪微博上的一个专栏文章啊，这个也就是由本人来撰写的。当然了，并非是非常严谨和非常这个切实的这样的一个正规的评论员的一个说法啊，而是本人的一个即兴之作啊。大家抽时间啊，不妨这个，呃。尝试着给给点击率，无需打赏啊，大家免费围观一下就可以了。欢迎各位关注新浪微博上的 t a l k s p o t 体育广播电台的这样一个新浪微博账户，同时也非常感谢广州无忧体育，也是我们巴克莱英超联赛全球音频合作伙伴的一个对本节目的大力支持。时间不多啊，我是张顿，下期节目我们再见。